0: Ich fand diese Vorstellung, dass da sich quasi dann oben die Klönschnacktür, ne, die haben da ja so mhm. schöne Türen, die sind so zweigeteilt, sodass man den oberen Teil so aufmachen kann, sich mhm. auf den unteren auflehnen und dann konnte man so klön, <lacht> Nur klönschnack Kischen reinlegen, halten. ja. Ja, ja, genau. Und die, die Vorstellung, dass da ähm, Menschen, mit denen ich eben verwandt bin, früher gestanden haben und sich über ihre Fischfänge unterhalten haben oder so, das fand ich irgendwie schön.
1: Und es geht los mit einer Frage. Lieber Schatz, liebe Gattin, was ist Heimat für dich?
0: <lacht> Na, du steigst sehr steil ein. Heimat ist für mich ein Gefühl zu einem Ort, zu Menschen, wo ich mich verbunden fühle, wo ich ein Gefühl von Zugehörigkeit habe, wo ich mich ausdrücken kann, ohne das Gefühl zu haben, ich bin isoliert.
1: Was macht das Zugehörigkeitsgefühl aus? Sag mal ein paar Beispiele.
0: Naja, auf jeden Fall die sozialen Kontakte, die ich habe.
1: Ja, ja, schon klar, Und aber … auch was ist das verbundene? Also was ist das, was du mit Heimat, also was so untrennbar verbunden ist? ist das ist eine Landschaft.
0: Das ist, Essen, ja, das ist auf jeden Musik, Fall. Musik, Gerüche. Ja, das ist auf jeden Fall Landschaft, ganz stark sogar. Und Düfte zum Beispiel. Ja. Also ähm, mal so als Beispiel, wenn ich an Weihnachten denke und dann kommt zu We zur Weihnachtszeit so ein Zimt. Sterngeruch in meine ja. Nase. Dann habe ich automatisch so Kindheitserinnerungen mhm. und so ein ganz vertrautes Gefühl von Nähe und von Wärme. Das ja,
1: ist und ich bohre halt nochmal weiter. Dieser Zimtsterngeruch kann ja überall in deine Nase steigen. Der kann im ja, ja. Hochhaus von Manhattan in deine Nase steigen, in einer kleinen Waldhütte in Norwegen oder in,
0: keine Ahnung, ja, in Bahamas. Weiß, du, du willst das jetzt festmachen an dem Ort. Der Ort ist dann in dem Moment vielleicht gar nicht so entscheidend, weil das geht ja um Kindheitserinnerungen. Ich finde mhm. nur immer wieder spannend, dass äh, wenn es so positive Kindheitserinnerungen gibt, wie mhm. zum Beispiel an so einen Duft von Zimtstern, mhm. dann entstehen automatisch auch positive Gefühle.
1: Ja, es gibt so eine Geruchserinnerung. Genau. Ne? Mhm. Ihr Lieben da draußen, diese, dieses Verhör, was ihr gerade miterlebt habt, das weist natürlich auf unser Thema hin. Wir wollen über Heimat reden, über Zuhause und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Ja. Wir werden uns demnächst aufmachen nach Polen. Und zwar relativ weit rein nach Polen. Und Ganz zwar... Im Osten, wohin?
0: Nach Masuren. Und warum? Weil meine weibliche, also mütterliche Verwandtschaft von dort kommt.
1: Und was erwartest du? Wir waren noch nie da.
0: Wir waren noch nie da. Also ich wollte ja eigentlich schon 2020 fahren, mhm. wie aufmerksame Hörer wissen und Hörerinnen natürlich. Und das ging ja dann wegen der Pandemie nicht. Mhm. Warum wollte ich das? Weil ich 2018, als mein Vater gestorben ist, Aufzeichnungen von meiner... Großmutter mütterlicherseits gefunden habe, die dort zur Welt gekommen ist und unsere Familie hat dort über 400 Jahre an einem Ort gelebt. Mhm. Und an diesem Ort gibt es bis heute dieses Haus, in dem auch meine Großmutter geboren ist. Natürlich wohnt da keine Verwandtschaft mehr, weil die sind ja alle, mhm. waren alles Flüchtlinge. Aber es gibt eben diesen Ort noch und es gibt diese Umgebung. Und ich habe Manchmal denke ich darüber nach, wieso mich Wald so anspricht. Ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues oder hat auch nichts mit meiner Berufung als Psychologin oder so zu tun, sondern das gibt es ja schon ganz, ganz, ganz lange. Naja,
1: komm, aber Wald spricht so ziemlich jeden zweiten Menschen an. Das ist nichts Besonderes.
0: Nein, aber es ist, gibt so eine bestimmte Verbindung in bestimmte Landschaften hinein. Da merke mhm. ich förmlich, wie mir das Herz aufgeht, mhm. wie ich so ganz, also so ähnlich wie, die Zimt, wie der Zimtsternduft, mhm. so ganz, intensive, schöne Gefühle bekomme. Und dem wollte ich nachspüren, mhm. indem ich da mal hinfahre und mal gucken wollte, was das mit mir macht.
1: Diese Landschaft, muss die jetzt so im weitesten Sinne so mitteleuropäisch sein? Also Wiesen, Fluss, ein bisschen Wald und sowas. Oder könnte das jetzt auch eine Wüstenlandschaft sein oder eine Küstenlandschaft?
0: Also ich habe es auch an der Küste. Ich kenne das auch aus von, also ich kenne das auch, wenn ich an, an, an der Ostsee mit, mit mhm. den Dünen und diesen Kiefernwäldern und so, da habe ich das auch. Oder ich hatte das auch, als ich hier nach Berlin zog. Oder ich bin ja als Kind schon in Berlin gewesen, weil meine Großmutter hier lebte. Und ich weiß noch, dass dieser Duft im Sommer. Wenn es so ein bisschen nach Kiefernadeln riecht, wenn da noch ein See dabei ist oder also so der Wannsee zum Beispiel oder so, dass, ich dann, dass dann bei mir auch so Sachen aufsteigen und das kann ich mir nicht erklären, weil in Hamburg hast du eher so Mischwald und solche Sachen, da bin ich ja geboren.
1: Im Gegensatz zu dir bin ich ja ein bekennender Serienjunkie und ich habe White Lotus hochgelobt gesehen und da gab es eine ganz bezeichnende Szene, die jetzt deine ganze, ich sag mal romantische Konstruktion kleinwillig ähm, erschüttert. Da sind Vater, Großvater, Sohn, also drei Generationen Abkömmlinge von italienischen Auswanderern, die in die USA mhm. migriert sind sind zurück in Italien auf den Spuren ihrer Vorfahren. Mhm. Und die haben genau das, was du jetzt mit Masuren hast, die haben so eine Adresse mhm. und da ist ein Haus und da hat die Familie, also die Vorvorfahren haben da auch ganz lange gewohnt. Und diese drei Männer sind also voller Elan und denken, oh, jetzt finden wir unsere Wurzeln, unsere Ruhe, unsere Heimat, kommen zu diesem Haus und da stehen drei ältere Damen so sizilianische Flintenweiber, sag ich mal, <lacht> und gucken diese drei merkwürdigen Figuren da aus Amerika <lacht> aus großen Augen an, verstehen auch kein Englisch. Und man wartet eigentlich auf den Moment, wo irgendeine von den drei eine Knarre raus und sagt, verpisst euch hier, was habt ihr hier mhm. zu suchen? Ja. Und die gehen also vom Ort des Geschehens total bedrückt zurück. Und diese Heimatsuche war ganz, ganz frustrierend und gar nicht so, wie man sich das so vorgestellt hatte. Und dazu noch eine Geschichte. Ich hatte so meinen, meinen persönlichen White-Lotus-Moment. Als meine Mutter gestorben ist, komischerweise, dann kommt dieser Impuls offenbar, also bei mir jedenfalls auch.
0: Ich glaube, er kommt auch tatsächlich im mittleren Lebensalter.
1: Ja, klar, wenn man so versucht, sich mal auf einer etwas höheren Ebene selbst zu verorten, ne? genau. so Identität und so. Und da bin ich eben durch diesen Teil Niedersachsens gefahren, auch so ganz alleine und zu Friedhöfen und Häusern und ja auch so Orte, an die ich mich selber tatsächlich noch erinnern konnte, und vielleicht bin ich auch stieselig oder meine Sensoren sind nicht fein genug, aber es fühlte sich extrem fast leerer an mhm. als als sonst. Also ja. Es kam natürlich auch noch ein Wetter dazu, ne? ein bisschen grau, ein bisschen nieselig und so. Aber alles das, wovon du jetzt so sprichst, was du dir für Masuren erwartest, war einfach gar nicht da. Ich
0: glaube, ich erwarte gar nicht so viel. Was ich viel spannender finde, und das hat das hängt natürlich auch jetzt meinetwegen mit der ganzen Flüchtlingsbewegung, hat das damit zu tun, ist eher so ein Gefühl zu bekommen, wo ist Heimat oder wo war Heimat in mhm. dem Fall jetzt vor bei meinen Vorfahren und dann gibst du diese Heimat auf und die Masuren die hier oder Ostpreußen die hier ins Reich zurückkamen wie es so schön hieß das waren ja immerhin 14 Millionen mhm. Menschen die nach Deutschland kamen ja. und die hier überhaupt nicht äh, willkommen geheißen wurden, ja, also um Gottes willen, weil die Einheimischen haben gesagt, was wollt ihr hier? Ja? Ja. Und gleichzeitig fühlten die sich aber anscheinend ja deutsch, sonst hätten sie das, wären sie ja diesen Weg nicht gegangen, als die Russen vor der Tür standen. Ja, und dieses, dieses, was ist das eigentlich? Nationalität, Identität, damit zusammenhängend mhm. und. Vielleicht auch so ein Gefühl von, also ich weiß, woran ich mich erinnere in meiner Kindheit, ist, dass ich so immer das Gefühl hatte, ich stehe so ein bisschen außen vor. Also das kann ja auch an mir gelegen haben, weiß ich nicht. Ja. Aber irgendwo, also es gab manchmal so Momente, wo ich dachte, ich rede doch auch Deutsch, aber ich habe ein ganz anderes Verständnis oder so. Und da frage ich mich halt, ist das vielleicht, ähm, es gibt ja diese, das weiß man ja, diese trans generativen Prozesse, also wo ähm, alte Geschichten in der Familie weitervererbt werden. Mhm. Das ist ja auf Erden, ja, Sabine Bode hier auch. Und da frage ich mich halt so, inwieweit hab ich, trage ich sowas eben auch in mir.
1: Ja, finde ich spannend, zumal es ja dann ganz klaren Unterschied gibt. ne? Wenn ich aus meiner Heimat vertrieben werde, gegen meinen Willen, mhm. hat die natürlich eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich sie freiwillig verlasse. Ja. Ne? Der ja, Bund absolut. der Heimatvertriebenen war ja, ach, bis Erika Steinbach, die dann ja irgendwie sehr nach rechts abgeglitten ist, mhm. aber die waren ja auch durchaus nationalistisch, also ja, ja. nicht nur patriotisch, sondern nationalistisch. Da ist natürlich so unglaublich viel so Nostalgie.
0: Ja, und definitiv. Romantik hast du ja auch schon gesagt.
1: Und ich glaube aber auch eine Verklärung, die den tatsächlichen Umständen nicht immer entspricht. Weil wir wissen ja auch, und du als Psychologin erst recht, Erinnerungen sind Bitches. Ja. Also die... Bauen sich irgendwie zusammen, aber haben nicht unbedingt immer was mit der Realität zu tun, sondern ja. sind manchmal auch Wunschbilder oder Trugbilder. Ja, ja, ja. Und man baut sich ja vielleicht auch, ich weiß auch gar nicht, wie so eine Identität entsteht bei einem Menschen. Mhm. Ich glaube, das sind so ganz viele verschiedene Faktoren, die da irgendwie sich so puzzelmäßig zusammensetzen. Mhm. Ich stelle für mich fest, ich habe diese Heimat Sehnsucht nicht so richtig. Okay, ich bin in Münster aufgewachsen, die Wurzeln sind in Niedersachsen, ich lebe seit einem Vierteljahrhundert in Berlin. Für mich ist Heimat da, ja, wo du bist. Du bist meine Heimat, Wie mit, schön. Kannst du mit dieser Bürde fertig werden? Ja, kann ich. Du hast was vorbereitet.
0: Ja, ich, natürlich habe ich auch was vorbereitet. Also ich lese ja jetzt auch wieder so ein bisschen mehr über Masuren. Und was ich ganz interessant finde, ist ähm, ein Buch, das hat Andreas Kossert geschrieben, nämlich die Gebrauchsanweisung für Masuren. Und da wird über, was ist denn eigentlich ein gebürtiger Masure, ja? Mhm. Und Adolf Schimanski <lacht> ja. ist übrigens auch ein Grund, warum wahrscheinlich der allseits beliebte Kommissar Schimanski so benannt worden ist, mhm. weil der genau im Ruhrpott mhm. ja spielt mhm. und viele, viele Ostpreußen sind mhm. tatsächlich in den Ruhrpott gegangen.
1: Mhm. Ja, weil ja, da war Arbeit. Ne? Da
0: war Arbeit, genau. Mhm. Das waren, die sind dann unter Tage gewesen und so weiter. Also was den Masuren kennzeichnet, ist in der Hauptsache, seine polnische Abstammung, mhm. seine deutsche Schulung, seine slawischen Sitten und Gewohnheiten, seine deutsche Tradition, sein polnischer Familien und sein deutscher Vorname, mhm. seine polnische Sprache und seine deutsche Schrift, mhm. das polnische Sprichwort, das deutsche Lied, die slawische Religiosität und die evangelische Konfession. Mhm, also und, ganz was, schön bunt. Ganz schön bunt, genau. Und wenn du dich dann mit der Geschichte beschäftigst mhm. und ähm, mit dem Deutschen Orden und diesem Ganzen, mhm. dann kommst du irgendwann in den Punkt, wo du sagst, okay, also so diese National nationale zugehörigkeit so das ist jetzt typisch deutsch, ne? gibt es gar nicht also das ich meine das ist vielleicht auch nichts Neues oder so aber ich also mit mir macht das irgendwie was und ich finde es spannend und ich gucke immer die ganze Zeit wo fühle ich mich so verbunden zugehörig und ich habe festgestellt aber auch erst mit der mit der Beschäftigung damit dass meine engsten Freundinnen mhm fast ausnahmslos auch so eine ostdeutsche oder osteuropäische Geschichte haben. Ja? Also was weiß ich jetzt meine wie Cordula oder so, da kommt die Verwandtschaft aus Litauen ursprünglich oder ihre Vorfahren. Ja? Und das ist alles also irgendwas gibt es da, was mich mit bestimmten Freunden ganz, ganz eng verbindet und wo ich gar nicht erklären kann, warum ich mit denen, ich meine, Cordula und ich sind auch irgendwie un unterschiedlich wie Tag und Nacht, aber in, im Das im Klacken Kern,
1: ganz kurz äh, kommt daher, dass Suse gerade ganz wild rumgestikuliert, <lacht> was sie sonst echt selten macht. Ja, genau. Also Aber es, es, aber es gibt dich.
0: sowas, Aber ja, es gibt sowas, so eine ganz tiefe ich sage jetzt mal Seelenverbindung oder so. Ja,
1: ja aber auch da würde ich sagen, kann dir natürlich deinen Gefühlsapparaten Streich spielen, ne, weil es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man Abkömmlinge von osteuropäischen Menschen trifft. Davon gibt es einfach irre viele. Ja, ja, klar. Das Interessante für mich dabei ist, dass dieses Konstrukt Nation mhm. ist ja eigentlich ein ganz junges. Ja. Also Deutschland gibt es ja noch keine 200 Jahre. Vorher war das ein, ein Sammelsurium von... Frankreich, Sachsen, was weiß ich. Also das Interessante Stemmen. auf dem Land ist ja zum Beispiel, du hast zwei Dörfer, die liegen keine zwei Kilometer auseinander. Mhm. Das eine ist katholisch, das andere ist evangelisch, die sind aus irgendwelchen historischen Gründen einfach, ja, von anderen Stämmen, wohnen mhm. aber eigentlich Tür an Tür mhm. und trotzdem heiraten Kinder dieser Dörfer seit Generationen eben nicht. Weil weiß ich das nicht. nicht.
0: Das weiß ich zum Beispiel nicht. Man ist Weil wenn ich jetzt in meine Familiengeschichte wieder gucke, ja. dann tauchen da durchaus auch österreichische Namen auf, da tauchen polnische Namen auf, da tauchen deutsche Namen auf. Also jetzt in den Nachnamen. Ne? Weil ihr und auch so
1: fröhlich gepaart habt.
0: Und ich glaube schon, weil diese Region, in die wir jetzt fahren, ja doch wirklich auch so ein kunterbuntes Völkergemisch immer war, ja. dass es da schon Hochzeiten gab untereinander, die sich auch kulturell vermischt haben. Ja. So, deswegen würde ich ja jetzt nie sagen, ich, äh, ich habe polnische Wurzeln, obwohl ich die wahrscheinlich habe. Ich habe wahrscheinlich auch deutsche Wurzeln. Also die sind… Je nachdem, wo es einzelne Menschen sich hingetrieben hat und wo die dann sich wieder verheiratet haben. Ist schon richtig. Aber das, was du
1: polnisch oder deutsch nennst, das war vielleicht ein halbes Jahrhundert vorher noch gar nicht Polen oder Deutschland. Weil ja, ja. diese Grenzziehungen ja, ja, ja. ja immer infolge von Kriegen oder so verschoben worden sind. Absolut. Und, und also insofern finde ich, eine nationale Zuschreibung hat mit Heimat gar nicht so rasend viel zu tun.
0: Nee, eben. Also wenn, wenn wir nochmal auf die Identität kommen, dann ist das ja so eine Art soziale Konstruktion, wenn du so willst. Ne? Mhm. Und äh, in der Psychologie äh, ist es eine Frage, der Identität hat eine universelle mhm. und eine kulturspezifische Dimensionierung. Mhm. Ne? Und die geht es auch immer um diese Passung von subjektiv Innerem mhm. ja, und dem gesellschaftlichen Außen. Mhm, also schon klar. Um so eine Verortung. Und letztendlich geht es am Ende immer um Anerkennung und Zugehörigkeit. Und deswegen kann Heimat natürlich auch in einem neuen, also wie du jetzt zum Beispiel hier in Berlin, ähm, ne, das kann für dich Heimat sein, weil du eingebunden bist, weil du so über soziale Kontakte hast, weil du ähm, dich verwirklichen kannst und solche Dinge. Mhm. Ähm, und gleichzeitig kann das aber für jemanden anders, der nach Berlin zieht und der vielleicht keine Menschen kennenlernt oder der sich isoliert fühlt, auch auch ein Gefühl von keiner Heimat sein. Ich
1: komme jetzt mal zu einem Spezialfall, weil wir das in den letzten Wochen häufiger erlebt und diskutiert haben. Stichwort Sonneberg. In den neuen Bundesländern hat man das Gefühl, ich meine, jeder hat so seine eigene Erklärung, warum die so komisch wählen. Aber hat man das Gefühl, dass da der Heimatbegriff irgendwie erodiert ist nach dem mhm, Mauerfall? Ja. Also da war die Heimat nicht unbedingt eine Gegend, weil die wohnen ja immer noch in Thüringen oder in Sachsen. Sondern die Heimat war das, was du eben gerade als kulturelle Dimension beschrieben mhm. hast. Also dieses Konstrukt DDR. Mhm. Anne Rabe, die bei uns im Podcast war, hat ja gesagt, hey, diese DDR war ein Unrechtsstaat. Die war brutal, die war gemein, das war eine Diktatur. Mhm. Aber es gibt Menschen, die mit dieser Zeit etwas verbinden, was unwiederbringlich verloren ist. Also ich habe fast das Gefühl, das sind Heimatvertriebene, mhm. allerdings jetzt nicht Lokal, also jetzt nicht durch 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 eine örtliche Veränderung, sondern durch eine kulturelle Veränderung. Ja. Die haben ihre kulturelle Heimat verloren. Absolut.
0: Ähm, es gibt eine Langzeitstudie, da hat man die innerdeutsche Migration sich angeschaut. Ne? Mhm. Eben also Ostdeutsche, die nach Westen gezogen sind und also andersherum. Nach
1: 89.
0: Also, ja, nach, nach 89, da mhm. gab es ja so Bewegungen. Ne? Mhm, also klar. es gab einige, die sind vom Osten aus nach mhm. in den Westen und andersrum. So, und was man eben vermehrt festgestellt hat, ist, dass es erhöhte Werte von Angst und Depressivität gab, aber in beiden Gruppen.
1: So. Also alle die, die und ihr quasi ihr Zuhause verlassen haben und ins andere Deutschland gegangen sind, mhm. die hatten höhere Werte. und, und Angst sie, und
0: Depressivität. Mhm. Mhm. Wie erklärst und du das? Wenn man jetzt beim Osten natürlich guckt, dann ist selbst der Verlust, also die Identität, die plötzlich fehlt, weil das kulturelle oder dass das äh, System nicht mehr so mhm. ist, wie es mal war, wo es meinetwegen was weiß ich Großbetriebe gab Klar. und so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit ne? mhm. oder eben auch diese Abwanderung, die löst ja auch so eine soziale Struktur mhm. komplett auf, da ist natürlich dann diese Erodierung, die du eben schon angesprochen hattest, vorhanden, mhm. weil diese sozialen Kontakte oder Zusammenhänge plötzlich weg sind und dann bist du natürlich in deiner Identität möglicherweise ähm, erstmal lost, ja und wo jetzt kommen da auch noch Fremde, äh, die ziehen dazu und wo bin ich, wo ist meine Identität, wo ist das, was woran ich geglaubt habe über Jahrzehnte oder so. Ne? Und
1: es ist nicht nur eine Frage des Glaubens, wenn ich die äh, ja, auch des
0: Gefühls auf jeden Fall tatsächlich.
1: Die Neurowissenschaftlerin Professor Maren Urner zitieren darf, die auch schon bei uns im Podcast war, die sagt ja, eine, eine der stärksten Triebe des Menschen ist dieses, ich will Teil einer Gruppe sein. Mhm. Ne? Also genau. es gibt Menschen, die sogar ihre politischen Überzeugungen oder irgend sowas über den über Haufen schmeißen, nur um mhm. zu einer Gruppe dazu zu gehören. Ja. So klassisch, ob das jetzt Hooligans sind oder ob das, keine Ahnung, Westfalen sind oder so. Du willst zu dieser Gruppe gehören. Mhm. Das hat evolutionsbiologisch den totalen Sinn, weil du alleine ganz früher in der Steinzeit oder sonst wo Schwierigkeiten hattest zu überleben. Du brauchtest die Gruppe, die dich geschützt ernährt mhm, und ja. sowas hast und deswegen bist du bereit, dich unterzuordnen. So kann man jetzt einfach mal wissenschaftlich erklären, mhm. warum Menschen unbedingt zu einer Gruppe gehören mhm. wollen. Man könnte ja auch sagen, ey, ihr seid ja bekloppt, Ne, ihr könnt euch doch je nachdem, wo ihr gerade seid, dem entsprechenden ja, Kegelverein oder sonst was anschließen, dann seid ihr auch in der Gruppe. Das ist aber eine andere Gruppe. Mhm. So, da kann man zwar mit der Zeit reinwachsen, aber es ist erstmal neu. Und neu in eine Gruppe zu kommen, heißt immer auch Stress, heißt so, oh,
0: ja, wie absolut. sind die
1: anderen? Erstmal checken und so. Mhm. Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist, aber ich habe das, ich hab das so nicht. Mhm. Ich bin irgendwie Postheimat. Ich finde auch, vielleicht, vielleicht hängt das auch tatsächlich mit, mit diesen Heimatvertriebenen Verbänden zusammen. Die waren in meiner Jugend, hatten die immer was sehr, sehr, altmodisches, verstaubtes, verstaubtes. Ja. Weißt du, so Volkstänze mhm. und komische Kostüme und solche Sachen. Ich verstehe das Brauchtum total. Ich habe ich hab da ja, auch gar nichts also ich, gegen. Ich bin, ich Aber ich habe keins. Ich ja, habe kein ja, Brauchtum. Ja.
0: Nein, ich habe natürlich auch kein Brauchtum oder so. Aber ich, ich stelle so Sachen bei mir fest und, und ich möchte die gerne tiefer, also mich da tiefer reinbegeben. Und ich finde, ich habe die Familie meiner Mutter jetzt als Beispiel ja lange, lange gar nicht wahrgenommen. Weil es mhm. war immer, wir waren immer so verhaftet in unser in meiner Väterlichkeit. Familie, ja, und wir. Ich bin ja mit meinen beiden Söhnen auch ähm, schon ein paar Mal in Schleswig gewesen, wo diese väterliche Familie herkommt. Und wenn wir da über den Holm gehen ähm, und ich sogar sagen kann, guck mal, in dem äh, Haus hat der Urgroßvater gewohnt, dann habe ich mit dem Haus auch nichts oder da, da passiert jetzt auch nicht viel. Aber gleichzeitig es ist es auch so ein Gefühl von, ach guck mal, die haben, die sind hier über Jahrhunderte ein- und ausgegangen und haben hier gelebt und haben in diesem Zusammen, in diesem Gefüge gelebt. Und heutzutage hast du natürlich ähm, durch die Globalisierung und durch ähm, Arbeiten, Mobilität, woanders, Mobilität yeah. und so. Ähm, Vielleicht wird da dadurch das Bedürfnis wieder größer, ne? weil Heimat ja, sich, ja. glaube ich, wirklich auf so einen ganz kleinen, oder das weiß ich auch, je kleiner der Raum, umso eher Heimatgefühle. Ne?
1: Also, Hast du denn, wenn du vor diesem Haus dann meinetwegen stehst, deiner, deiner Vorfahren, irgendeinen so Drang, oh eigentlich müsste ich da jetzt einziehen nee. und diese Traditionslinie weiter fortsetzen? So nein, nein,
0: nein, das habe ich alles gar nicht. Ich würde da immer gerne mal klingeln und mal fragen und mir das mal angucken, aber das ist natürlich auch Unsinn, hm. weil das ja eigentlich nur Räume sind und weil die natürlich ganz anders inzwischen eingerichtet sind. und so. Ich ich weiß nicht, das ist so ein, so ein, so ein Gefühl und ich finde Wahnsinnig spannend. Also ich, ja, ich, ich freue mich auf diese kleine Reise, die wir machen werden, die wir ja auch sehr spontan jetzt…
1: Ja, ich gestehe ähm, eine gewisse Unsicherheit auf meiner Seite, weil es ist ja nun mal deine Geschichte mhm. und es sind deine Vorfahren. Und ich bin der Begleiter, der Zeuge, der Fahrer, der was auch immer. Mhm. Ich fühle mich da so ein bisschen… Naja, ich bin da jetzt emotional nicht so tief drin wie du. Mhm. Also wenn ich sagen sollte, so, Schatz, jetzt komm mal, jetzt hör mal auf, hier irgendwo in irgendwelche äh, in der Erde rumzuwühlen, um dich da zu connecten oder so, äh, bitte ich jetzt schon mal vorauseilend um Entschuldigung. Ja, ja. Ich werde mir viel zu lesen mitnehmen, damit du ganz viel fühlen kannst. Ich weiß noch gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll.
0: Ich auch nicht, aber warum soll ich mir das auch darüber jetzt Gedanken machen? Das, ja, das aber erzeugt du hast ja Bilder wieder Erwartungen. Kopf. Ich habe tatsächlich, also wenn ich daran denke, dann habe ich tatsächlich äh, Bilder von Landschaften im Kopf. Mhm. Und. Und finde es einfach, also ich finde es immer spannend, irgendwo neu einzutauchen, absolut, und zu absolut. schauen und so. Und diesmal ist es eben halt jetzt nicht Italien, mit dem ich jetzt nicht so viel verbinde, sondern es ist ähm, eine Ecke der Welt, wo Menschen geliebt haben, mit denen ich verwandt bin.
1: Siehst du, und jetzt, wo du gerade Italien sagst, unsere Freunde, die da in den Marken ein kleines Häuschen haben, wo wir sie dann und wann, ist auch schon eine Weile her, mal besucht haben. Hallo Bina, hallo Hartmut, herzlichen Gruß, wenn ihr das hört. Wenn man da an einem Sommerabend auf dem Marktplatz sitzt und, und so das ganze Dorf sitzt zusammen und plaudert und die Kinder spielen und man trinkt ein Glas Wein und so post ein bisschen rum, da fühle ich mich, obwohl ich gar nicht dazugehöre, obwohl ich nicht mal die Sprache richtig verstehe, da fühle ich mich trotzdem, also das ist zwar nicht meine Heimat, aber ich spüre, das ist eine Heimat. Mhm. Und ich bin dazu Gast und fühle mich auch durchaus willkommen, also zumindest nicht brutal abgelehnt. Mhm. Also so eine Art Leihheimat. Mhm. Das funktioniert bei mir total gut. Mhm. Ja. Ähm, boah, ich muss, ich muss mal irgendwie zum Heimatpsychologen. Irgendwie also, ich nicht
0: was ich interessant fand, es gibt die Psychologin Beate Mitschelich, die zu Heimat forscht. Mhm. Ne? Und die sagt, Heimat ist so eine Art inneres Verhältnis zu seiner Umgebung. Mhm. Und da spielen natürlich gewisse Bedürfnisse auch eine Rolle, nämlich die von Sicherheit, mhm. von Vertrautheit, von Geborgenheit, mhm. auch von auch so eine Chance auf Erfüllung, mhm. also im Sinne etwas Sinnvolles zu tun, Sesshaftigkeit. Ne? Der gute Theodor Fontane hat gesagt, erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen. Mhm. Ne? Und die hat Interviews gemacht und hat Menschen befragt, was für sie Heimat ist. Mhm. Und, ähm, da, und einige haben dann gesagt, wenn das Selbst und die Umgebung übereinstimmen, ja, ich, ich, ja, ich ja, zitiere ja, okay. ja nur, äh, aber Heimat hat zum Beispiel auch was zu tun mit Glauben und mit Beziehung, ja.
1: Das, das, also Religion ist eine, eine spirituelle Heimat.
0: Genau. Und das hast das du verstehe. ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt von diesen, also von diesen Heimatvereinen oder den Bund der Vertriebenen oder so sprichst, ähm, da gab es ja auch, oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber Gerade die Ostpreußen hatten da ja auch so ihre Vereine. Und ja, so, ja, ne? ganz das, schön. Ja, 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 genau. Und das ist natürlich auch immer noch der Versuch, diese Heimat, die es so als Ort nicht mehr gibt, zumindest in der neuen Heimat, mhm. ähm, noch zu erhalten. Ja? Die Sprache noch zu erhalten, das Lied gut zu erhalten und so weiter.
1: Völlig in Ordnung, ver verstehe ich auch. Ich kriege in dem Moment ein Problem, wo diese Gruppen... Äh, aus ihrem Zusammenhalt oder auch aus ihrer Tradition, ja. ihrer Vergangenheit, ihrer Kultur eine Überlegenheit mhm. ableiten. Vielleicht auch mhm. aus religiösen Gründen, ja. Ja, weil dir dein Religionsführer erzählt, dein Glaube ist besser als der andere Glaube. Ja,
0: ja, was ja alles Unsinn ist. Aber da, ich, worauf ich nochmal hinaus wollte ist, diese Psychologin Frau Mitschellig, die sagt eben auch, eigentlich spricht sie von Beheimatung und das mhm. ist eben ein lebenslanger Prozess, mhm. bei dem sich Menschen Räume aneignen mhm. und ihnen mit Gefühlen, Aktivitäten und Erinnerungen besetzen. Ja, das heißt natürlich mhm. kann dann ein Ort, also beziehungsweise was du vorhin sagtest, ne, kann natürlich auch Berlin zur Heimat werden. Aber was es braucht, um sich heimisch zu fühlen, das ist Handlungsfähigkeit, mhm. Selbstbestimmtheit mhm. und Zugehörigkeit. Mhm. Ne? Das sind so diese, diese drei Punkte, die es, die es braucht, damit ich überhaupt das Gefühl habe, das ist jetzt meine neue Heimat.
1: Da fällt mir schon wieder jemand ein, den wir im Podcast hatten, nämlich die gute Hatice Akün. Theodor-Wolf-Preis-Gewinnerin, Journalistin. Genau, mit
0: der haben wir auch darüber geredet. Kennen
1: ne? wir ganz lange. Mhm. Und die ist ja die klassische zweite Generation türkischer Einwanderer. Ihr Vater ist mit dem Koffer aus Anatolien nach Deutschland gekommen mhm. und hat dann die Familie nachgeholt. Sie war, glaube ich, ach, ich weiß nicht was, zwei oder so, Baby jedenfalls. Und interessant ist die Abstufung von Heimatwahrnehmung. Sie sagt so, die dritte Generation, die ist unklar. Die mhm. nennen sich ja selber Deutschländer, was ich eine sehr interessante Beschreibung mhm. finde. Die wählen zwar Erdogan, wenn sie das dürfen, wohnen aber in Deutschland. Also die sind irgendwie so, naja, mit einem Fuß in der einen, in der anderen mhm. Welt. Die Eltern wiederum, für die war immer klar, in dem Moment, wo wir in Rente sind, gehen wir wieder zurück in die Türkei. Ja. Die aber jetzt sich entschieden haben, wir bleiben in Deutschland, weil wir die Bindungen in der Türkei gar nicht mehr so intensiv haben, aber unsere Kinder und Enkelkinder, die sind in Deutschland. Ja. Also
0: Heimat kann sich auch verändern. Ja, absolut. Bin ich auch fest von überzeugt. Und gleichzeitig ist es ja auch so, wenn dann Menschen oder Enkel oder Kinder zurückgehen und sagen so, das ist ja das Ursprungsland, wo meine Familie herkommt oder meine Vorfahren herkommen, dann ist es ja nicht so, dass da alle sagen, hey, willkommen genau. und so weiter. Sondern dann bist du ja auch schon wieder fremd, weil du in einer anderen Kultur groß geworden bist. Genau. Ne? Also das ja das ist, ist spannend. Vielleicht gibt's den ist der Heimatbegriff auch falsch. Also
1: Ja, das ist ja mein Gedanke, weil in Wirklichkeit ist wahrscheinlich jeder Mensch, in seiner, also jede Familie, mhm. irgendwann mal entwurzelt worden.
0: Mhm, ja.
1: Weil hey, wenn man sich die letzten 2000 Jahre anguckt, wie viele Wanderungsbewegungen ja. es gegeben hat, infolge von Kriegen, von Dürren, was wir jetzt gerade erleben, 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Ja, ja. Ja, plus, plus, plus. Ja, ja, klar. Also, eine Heimat zu haben, da wo meine ganzen Vorfahren schon waren, ist eher die Ausnahme, mhm. irgendwo anders hergekommen zu sein, ob jetzt vor zehn Jahren oder mhm. vor, vor 100 Jahren, eher wahrscheinlich.
0: Ja und das finde ich aber auch einen wichtigen Gedanken, den du da gerade hast, weil äh, das auch vielleicht auf den Umgang mit Flüchtlingen nochmal, finde ich, äh, neu bewertet oder neu guckt weißt du also warum glaubst du ja weil genau weil aus solchen Gründen eben ob das nun meine Vorfahren waren, die Flüchtlinge waren, teilweise Wirtschaftsflüchtlinge, ja, weil es in ihrer Heimat nichts zu tun gab, weil sie da nicht überleben konnten, mhm. teilweise als Kriegsflüchtlinge mhm. oder, oder, oder.
1: Oder zwangsumgesiedelt. Oder zwangsumgesiedelt. Ob das China, ja. Russland, ja. ja, völlig normal. Ja,
0: letztendlich ja in Masuren auch, weil ich meine, die Polen, die dort heute leben, mussten ihre Heimat verlassen, mhm. weil die ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg die Grenzen verschoben wurden. Ja. Das heißt also, aber doch,
1: Heimat ist eigentlich was Vorübergehendes. Würde ich
0: jetzt sagen, ja.
1: Also ich kann das auch neu definieren.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass das äh, Masuren jetzt meine Heimat ist oder so. Das ist nicht der Punkt. Es ist eher so ein, so, ein, so ein Interesse zu gucken, wie haben meine Vorfahren eigentlich gelebt. So. Und vielleicht mir etwas ja von mir zurückzuholen oder oder mich vielleicht besser zu verstehen.
1: Aber das ist deine innere Heimat dann, das ist also ja, deine ja. ja puh. Was was vielleicht möchtest du das auch?
0: Ja bestimmt, sonst würden wir es ja nicht machen.
1: <lacht> Nein, aber im Sinne von ähm, wie soll ich das sagen? Also vielleicht möchtest du bestimmte Eigenschaften haben. Vielleicht möchtest du masurisch sein. Vielleicht ist irgendwas in dir, was so ein bisschen Melancholisch, bisschen. Ich glaube, das habe ich ja.
0: Aber das könnte ich jetzt auch anders erklären. Ähm, <lacht> <lacht> also ja, ich finde, ich finde es irgendwie völlig normal, dass man sich irgendwann an so einem Punkt befindet, wo man sagt, ähm, wer, wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wie kann ich ja, bestimmte Dinge mir vielleicht besser erklären oder?
1: Spezialfrage an die Psychologin kannst du dir vorstellen, dass es eine, ja, eine Krankheit gibt oder ein Krankheitsbild, was sowas wie Entweder Heimatverlust, also dass ich darunter ganz doll leide, dass das sich bis zu einer psychischen Beschwerde auswirkt, oder andersrum sowas wie Heimatwahn, also dass ich permanent auf der Suche nach Wurzeln, nach Identität und so weiter bin, weil ich das unbedingt von außen brauche und das irgendwie für mich selber nicht. Äh, also Heimatwahn so
0: kann ich finde nicht. Heim, wir haben
1: eine neue, wir haben eine neue psychische Krankheit erfunden. <lacht> Nein, Heimatwahn. aber es gibt ja
0: Heimweh. Ja? ja,
1: aber das ist ja okay. Ja,
0: das ist jetzt vielleicht klein, aber letztendlich, was ja das Interessante ist, ist, wenn du das erlebst, also wenn du so ein Heimweh hast, als mhm. Kind jetzt, ich hatte das, als Jugendliche hatte ich das, weiß ich gar nicht, aber dann werden auf jeden Fall Hirnareale aktiviert, mhm. die sensorisch Schmerz anzeigen. Also mhm. das ist auch wirklich, das ist auch wirklich ein Schmerz, ja, wenn du mhm. so, und ja, also schwer zu sagen. Ich ich würde mal, also wenn überhaupt gibt's ja sowas wie Psychosen. Mhm. Also ne, da, vielleicht könnte man das mit Psych ja, weiß ich, ich weiß es nicht. Ne, ich also ein Krankheitsbild glaube ich gibt's da nicht.
1: Ich bin gespannt, was wir in diesen Masuren-Tagen erleben. Ich versuche oder wir versuchen, ich weiß nicht, ob du mich nicht beflunkerst, da möglichst Ergebnis offen reinzugehen. Wir haben original Nichts, aber auch gar nichts vorher geplant.
0: Also wir wissen nicht, wo wir jetzt als Morgen oder wenn wir na, wenn wir losfahren, wo wir dann abends übernachten und so weiter. Genau. Das ist absolut planlos.
1: Wir legen Natürlich
0: haben wir ein Buch, in dem bestimmte Orte angezeigt werden, Klar. sodass man sagen kann, okay, lass uns mal Danzig angucken oder lass uns mal äh, im lüg also Elk heißt das heute, bleiben und äh, lass uns mal das kleine Dorf meiner Großmutter angucken und so. Also das haben wir ja schon. Und ich bin sehr gespannt, wie die Tage sich so gestalten werden. Also,
1: Hast du mal so als Worst-Case-Szenario, das vielleicht zum Schluss, damit es auch richtig mutmachend aufhört, dir vorgestellt, was passiert, wenn da so nichts passiert also das, was ich dir jetzt so aus dem Niedersächsischen erzählt habe, dass mich das mm. einfach kalt gelassen hat, mm. ohne dass ich das wollte. Also ich war eigentlich schon so auf... Ja, tiefste Erschütterungen vorbereitet und habe gemerkt, oh, irgendwie. Ich, ich bin nicht. nicht
0: auf tiefste Erschütterungen vorbereitet. Also das kann ich schon mal sagen. Ich weiß, dass ich, in, als ich in Schleswig da vor diesen kleinen Häuschen auf dem Holm stand und nun wusste, irgendwie da hat mein Urgroßvater gelebt oder ist geboren oder so, da habe ich äh, jetzt auch nicht die großen emotionalen Erschütterungen oder so gespürt, mhm. aber ich fand diese Vorstellung, dass da sich quasi dann oben die Klönschnacktüren, klön ne, die haben da ja so mhm. schöne Türen, die sind so zweigeteilt, so dass man den oberen Teil so aufmachen kann, sich mhm. auf den unteren auflehnen und dann konnte man so klönen, <lacht> klön <An> okay klön reinlegen, ja. ja, ja genau. Und die, die Vorstellung, dass da ähm, Menschen, mit denen ich eben verwandt bin, früher gestanden haben und sich über ihre Fischfänge unterhalten haben oder so. Das fand ich irgendwie schön und ist ja auch darauf, darauf freue ich, ja, freu ich mich jetzt. Das ist, das hat dann noch mal mehr, also es hat noch eine größere Nähe als wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, in Guatemala. Ähm,
1: weiß gut, dass du Guatemala sagst. Das finde ich, als ich, also wir haben das Thema ja schon seit einer Weile äh, bei uns so im Gesprächskreis. Mhm. Und neulich, als ich mich selber fragte, so wo habe ich mich zu Hause gefühlt, so ein spontanes Gefühl von ja, hier ist es okay, mhm. hatte ich zum Beispiel am Lake Atitlan mhm. in, in Guatemala, obwohl ja. nun äh, pf, die Sprache der der Indigenen, da kann ich nicht. Die sind alle viel kleiner als ich und leben auch naja, ganz Naja, nun waren
0: da ja nicht nur Indigene, muss man dazu sagen, ja, sondern sind da, waren, da, ist, da sind Touristen und da ist so eine internationale Community und da gab es sicherlich sowas wie ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und das macht natürlich auch wieder Heimat aus. Ne? Ja,
1: aber mehr, als ich jetzt meinetwegen in Sachsen-Anhalt empfunden hätte. Das fand ich Ja, für mich aber spannend. du bist da
0: ja auch mit äh, Leuten im Austausch gewesen, die ähnliche Ideen haben, ähnlich ticken und so. Und das macht eben halt Heimat auch aus oder solche Gefühle von Heimat.
1: Weißt du, von wem Home is where your heart is stammt?
0: Ich kenne das nur in einem Lied, glaube ich. Genau, schon.
1: und das ist von Elvis. Der hat das mal irgendwann, das ist ganz häufig ähm, gecovert worden, unter anderem von The Sound und ganz vielen anderen. Und äh, ich finde das eine ganz schöne Definition. Home is where the heart is.
0: Mhm. Ja, aber da bist du ja auch wieder in einem sinnlichen, in einem warmen, in einem anderen Austausch, als wenn du es jetzt so rational erklärst. Also wie gesagt, man kann das glaube ich nicht ganz erklären, weil es eben wirklich mit dem Herzen zu tun hat.
1: Und deswegen werden wir uns auf eine Reise in das Unerklärliche begeben. <lacht> Schatz, ich, es, es macht mich so stolz und auch glücklich, Was dass ich du da dein Fahrer sein darf. <lacht> auf der Reise in das Unergründliche. Ja, vielleicht
0: lernst du mich dann besser kennen. Das ist auch gut.
1: <lacht> ja, wollen <wir> mal gucken. <lacht> wir halten wir euch auf dem Laufenden.
0: Euch genau. Ein wunderschönes Wochenende. Auf bald.